0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy, continuando con las clases de farmacología, vamos a platicar acerca de medicamentos para controlar la hipertensión, y específicamente los que trabajan sobre el sistema renina, angiotensina, endosterona. Ya tenemos toda una clase explicando ese sistema de manera muy completa, y les dejo el enlace en la parte de arriba. Entonces, el día de hoy no me voy a meter tanto en cómo funciona el sistema, y solamente en cómo funcionan los fármacos sobre este sistema. Medicamentos como los IECA, tan famosos, y los, de de la angiotensina, y los uh, antagonistas del receptor de angiotensina de tipo 2 o ARA2. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero lo entiendan y si quedan alguna duda, no olviden dejarla en la parte de abajo en los comentarios.
1: Entonces Vamos a platicar de los sartán y otros antihipertensivos, lo bueno, lo malo y lo feo. En este video vamos a hablar de antihipertensivos, pero exclusivamente los que afectan al sistema renina angiotensina aldosterona es decir, principalmente los IECAS, inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, y los antagonistas del receptor de angiotensina de tipo 2, entonces los ARA2. Después haremos videos de otros eh, antihipertensivos y por supuesto también les recomiendo mucho checar el video que tenemos de hipertensión, cortito eh, y animado, para que entiendan un poquito estos principios de qué es la hipertensión y por qué es tan importante que demos un tratamiento adecuado. Entonces, estos son fármacos que tienen actividad con el eje renina, angiotensina, aldosterona, específicamente bloquean la función de este ciclo o de este eje y de esta manera bloquean muchos de los procesos fisiológicos asociados con este mismo eje, lo cual tiene efectos positivos, como en el caso de disminuir la presión arterial y controlar la hipertensión, además de otros efectos positivos sobre la salud cardiovascular en algunos pacientes con ciertas patologías que ahorita vamos a revisar. Sin embargo, este mismo eje, también el bloquearlo, puede tener efectos negativos. Y Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la concentración de potasio en sangre, es de lo más evidente que nosotros tenemos. Ahora, estos fármacos además de estas propiedades individuales que tienen bajando la presión arterial también tienen potentes sinergias con otros antihipertensivos y si nosotros los combinamos de una manera adecuada, por ejemplo con diuréticos, pueden llevar a un control muy bueno de la presión arterial con eventos adversos bastante, bastante controlables. Evidentemente, esto es una de las principales estrategias farmacológicas que tenemos en la actualidad para controlar la hipertensión, especialmente en pacientes que tienen una hipertensión difícil de controlar o que tienen otros riesgos, factores de riesgo cardiovascular que aumentan eh, su riesgo de muerte o de infartos o de alguna otra complicación de la hipertensión. Sin embargo, por supuesto, y lo veremos, estas sinergias también pueden llevar a que el paciente tenga más frecuentemente hipotensión, que por supuesto es uno de los eventos adversos principales de cualquier tipo de fármaco antihipertensivo. Finalmente, además de esta pieza clave y central que son en el control de la hipertensión arterial, también son una pieza clave en el manejo de otras patologías cardiovasculares, principalmente un paciente que ya sufrió un infarto cardíaco prevenir la aparición ahora de insuficiencia cardíaca en el manejo ya del paciente con insuficiencia cardíaca y en el, algunos pacientes con insuficiencia renal, especialmente con diabetes o causada por diabetes. Entonces, ¿de dónde vienen estos fármacos? Básicamente, en los años 50, como hemos comentado antes, había un gran boom en el estudio de la ciencia cardiovascular y se demostró que la enzima convertidora de angiotensina, también conocida como ECA, era la encargada de la activación del potente vasoconstrictor angiotensina de tipo 2. Que este fármaco, o más bien esta hormona, la angiotensina tipo 2, es una de las principales encargadas del tono de los vasos sanguíneos, de qué tan cerrados están las arterias, y, por lo tanto, de controlar la tensión arterial. También, por supuesto, la angiotensina tipo 2 es la encargada de que se produzca la última fase de este eje, que es la aldosterona, que, por supuesto, se encarga de la eliminación de cierta cantidad de, de electrolitos, del control y balance de sodio, de potasio, de agua, entre otras cosas. Más adelante, en 1968, el equipo del doctor John Van descubrió que el veneno de la serpiente brasileña Bothrops jararaca inhibe la función de esta enzima. Se pega esta enzima y la paraliza, y de hecho es el mecanismo por el cual la, la serpiente envenena a sus presas. Les genera hipotensión severa, porque ya no tienen angiotensina, y entonces las mata. En 1975, después de probar varios compuestos, justamente buscando algo que se pareciera a este veneno, de la serpiente brasileña, se encuentra el captopril, que es el primer inhibidor sintético de esta enzima ECA. Entonces, es el primer IECA, inhibidor de la enzima convertida a en angiotensina, que se comercializa en el mercado. Se empieza a utilizar en 1981 para el manejo de la hipertensión, pero se usaban dosis muy, muy altas. Debido a que se consideraba en ese momento que la angiotensina no tenía un rol tan importante en el control de la hipertensión y más bien daba cifras de tensión arterial normales, es decir, como que era más de la parte fisiológica y no parte de la parte patológica. Entonces, se usaban dosis súper altas para bajar la presión arterial y eso llevaba a que muchos pacientes con las primeras administraciones tuvieran hipotensiones a veces severas, difíciles de controlar y que causaban más eh, problemas en algunos tipos de pacientes como los pacientes eh, perdón, con insuficiencia cardíaca con algún otro problema cardiovascular. De hecho, en estas épocas, los, los, estos medicamentos iecas y también un poquito más adelante los ARA2, que empiezan a trabajarse en 1982, justo para buscar un fármaco que tuviera un mejor perfil de seguridad, pero ambos grupos farmacológicos estaban prácticamente proscritos en la mayoría de los pacientes que tuvieran desde insuficiencia cardíaca hasta otras enfermedades cardiovasculares, debido a estas hipotensiones severas que causaban y también, como veremos un poquito más adelante, al riesgo elevado de causar elevaciones del potasio, lo cual puede llevar a arritmias cardíacas, e incluso con algunas combinaciones bajones en el calcio. Ambas trastornos hidroelectrolíticos pueden ser fatales para un paciente cardiópata. Entonces, en este momento, con esas dosis tan altas que se usaban, realmente eran fármacos que no era práctico utilizarlos. En 1986 se, usar, eh, se empieza a bajar la dosis de todos los IECAS, pues solo para darles una idea, en esos momentos se dan hasta dosis de 1,000 miligramos al día, lo cual ahorita veremos es completamente una locura, pero bueno. Eh, y se empiezan a cambiar por estrategias con un tiempo de vida más largo. El Captopril, que fue el primero que se utilizó, tiene un tiempo de vida medio muy, muy cortito y entonces tiene que administrarse cada seis horas eh, o a veces incluso con mayor frecuencia, mientras que el Enalapril es el primero que tiene un tiempo de vida medio más largo y ya se podían administrar una sola vez al día. Después, en 1987, de nuevo, ya que se ajustan las dosis, ya que hay más experiencia con el manejo del, del perfil de, de eventos adversos que tienen estos fármacos, se publica el estudio Consensus. Y el estudio Consensus cambia la manera en la que se trata las enfermedades cardiovasculares, específicamente la insuficiencia cardíaca, debido a que demuestra una reducción del 31% en la mortalidad que tenían los pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso a dosis bajas. Entonces, de cada 10 pacientes que morían de insuficiencia cardíaca, nosotros podíamos salvar en ese primer año a 3 de esos 10 pacientes. Por supuesto, esto fue todo un cambio. En esa época, la insuficiencia cardíaca era extremadamente mortal. En la actualidad, desafortunadamente, todavía lo es. Sin embargo, de nuevo, una reducción del 31% no puede subestimarse lo importante que fue para estos pacientes. Más adelante, en 1992, se publica el estudio SAFE y el estudio SOLVED mostrando una reducción otra vez en la mortalidad del 20% en infarto con disfunción del ventrículo izquierdo, es decir, cuando el corazón sufre pues, una isquemia y el ventrículo izquierdo, que es el principal encargado de lanzar la sangre hacia el cuerpo, eh, que todo esto ya lo vimos en el video de El corazón como bomba, les dejo también el enlace acá arriba para que vean justamente lo, cómo es que este ventrículo izquierdo es tan importante para la función del corazón. Y entonces, si un paciente tiene un infarto y el ventrículo izquierdo dejaba de funcionar, por supuesto esto genera una mortalidad extremadamente alta, pero si nosotros le dábamos un IECA, eh, podíamos disminuir un 20% esta mortalidad y en insuficiencia cardíaca con disfunción del ventrículo izquierdo disminuye un 29%. Aquí ya empezamos a ver los efectos positivos que pueden tener los IECAS y más adelante los ARA2 sobre la salud del ventrículo izquierdo en particular, de nuevo la parte que tiene más músculo y la bomba que nosotros tenemos en ese corazón. A finales de los 90 se empieza a estudiar el efecto en pacientes con daño renal y se demuestra que los pacientes, especialmente si tienen insuficiencia o daño renal asociado a la diabetes, tenían protección en cuanto a la velocidad a la cual el riñón dejaba de funcionar. Mejoraban las tasas de depuración, de, o más bien, se atrasaba el momento en el cual el paciente tenía depuraciones bajas de creatinina, se retrasaba el momento en el que el paciente presentaba proteinuria y básicamente mejoraba o aumentaba el tiempo en el cual... Nosotros eh, manteníamos esa función renal. De nuevo, especialmente en los pacientes diabéticos, porque como veremos más adelante, en otros tipos de insuficiencia renal, estos mismos fármacos pueden ser de hecho contraproducentes o aumentar el daño renal. Por eso tienen que ser usados con tanto cuidado. Y en la actualidad se usa principalmente para el manejo de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca. Esto, insuficiencia cardíaca especialmente asociada al infarto eh, al corazón, es decir, después de un infarto. Aunque, por supuesto, también cualquier paciente con insuficiencia puede recibir eh, o le pueden haber pres, eh, prescrito estos medicamentos. Y también la insuficiencia renal asociada a daño eh, por diabetes. De nuevo, en otros tipos de insuficiencia renal es un poquito más controvertido si deben usarse o no, aunque pueden mostrar efectos positivos. Ahora, para entender cómo funcionan los fármacos tipo IECA y los ARA2, pues tenemos que entender cómo funciona el eje renina angiotensina aldosterona. En este video no lo voy a mencionar con mucho detalle porque ya tenemos todo un video de la fisiología de este sistema tan importante y les sugiero, les dejo aquí el enlace en la parte de arriba para que lo consulten, les sugiero que lo consulten antes de ver este video de farma porque si no, a lo mejor no van a entender demasiado de eh, los eventos adversos y de los efectos fisiológicos. Pero haciendo un mega resumen, nosotros tenemos en la sangre todo a la vida angiotensinógeno que es una prehormona y vamos a tener después una hormona llamada renina que produce el riñón que va a llegar y la va a cortar. Y entonces convierte al angiotensinógeno, gracias a la renina, en angiotensina. Esta es angiotensina del tipo 1 que no se pega a los receptores de angiotensina, entonces casi no tiene ningún efecto biológico. Pero una vez que nosotros tenemos la angiotensina de tipo 1, algunos órganos en el cuerpo, principalmente riñón, vasos sanguíneos, corazón, van a tener la enzima convertidora de angiotensina y esta enzima convertida de angiotensina transforma ahora la angiotensina 1, le quita otro cachito y la convierte en angiotensina 2 y es básicamente esta angiotensina 2 la que ahora va por todo el cuerpo pegándose en los órganos, en riñón, en corazón, en cerebro, en vasos sanguíneos, en suprarrenal, etcétera, al receptor de angiotensina 2 y tiene todos los efectos biológicos. La manera en la que nosotros podemos bloquear esto es si damos un IECA, pues básicamente el IECA, el inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, se pega a la eca y no permite que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Esto, por supuesto, por la manera en la que funciona todo este ciclo, todo este eje renina angiotensina aldosterona, puede llevar a que se acumule demasiada renina y entonces puede ser un paciente que tiene hiperreninemia y en algunos casos, no es tan frecuente, pero en algunos casos de hecho puede escapar al efecto antihipertensor del IECA y puede causar hipertensión paradójica. Entonces, que el IECA directamente cause hipertensión porque acumulé mucha renina y mucha angiotensina de tipo 1. Otra de las desventajas, la ECA, por ejemplo, está en los pulmones y ahí se sobreexpresa. Y además de convertir angiotensina de tipo 1 en angiotensina de tipo 2, también se encarga de eliminar una icosanoide, una de estas eh, moléculas de la inflamación, eh, conocida como bradiquinina o bradicinina. Esta, por supuesto, puede llevar, cuando se acumula a inflamación, al estar tan presente en el pulmón. El dar un ieca puede llevar en algunos pacientes a que se acumule la bradiquinina y que el paciente presente tos, que es de los eventos adversos más eh, frecuentes y en algunas eh, ocasiones más molestos que tienen los pacientes que toman un IECA. Además, la bradyquinina se puede acumular en otros sitios, ya que damos que la eca está en todos los vasos sanguíneos. Esto puede llevar como a una inflamación, entre comillas, generalizada, ya que el paciente presente angioedema, es decir, que se le inflamen ciertas partes del cuerpo, las manos, la boca, la cara, y en casos muy severos de angioedema, Puede causar que se eh, inflame la vía respiratoria, se cierre y el paciente tenemos que intubarlo para mantener la ventilación. Ese es el evento adverso más severo que nosotros podemos encontrar con los CIECAS eh, principalmente, con los Arados no es tan frecuente, eh, eh, pero eh, por supuesto requiere hospitalización. Afortunadamente es extremada, extremadamente raro, pero por supuesto es algo que tenemos que considerar y que tenemos que pensar en nuestros pacientes. Por otro lado, si nosotros queremos alterar este eje eh, renina, eh, eh, angiotensina y aldosterona, la segunda opción es, bueno, yo voy a permitir que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, no voy a bloquear la ECA, pero le voy a poner un taponcito a esta angiotensina 2 a través de un antagonista al receptor de angiotensina 2. Obviamente este tapón no iría pegado a la angiotensina 2, esto lo pongo solo con fines didácticos, de nuevo pueden ver en ese otro video de renina angiotensina aldosterona más información, pero lo que va a hacer este ARA2 es que en todas partes del cuerpo que encuentre un receptor de tipo ARA2 lo va a bloquear. O bueno, un receptor de tipo angiotensina 2 lo va a bloquear y no permite entonces que la angiotensina 2 tenga su efecto biológico. Esto tiene ciertas ventajas porque no acumulamos renina, no acumulamos angiotensina 1 y permitimos que la bradiquinina se destruya a través de la ECA haciendo unos medicamentos, entre comillas, eh, más seguros y más eh, efectivos. De nuevo, hay pacientes que con el IECA les va súper bien, viven muy cómodos y eh, controlamos muy bien su presión arterial u otros eh, efectos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Sin embargo, sí tienen esas otras consideraciones que los ARA-2 no poseen. Ahora, con esto, ¿cuáles son los efectos de esta angiotensina tipo 2? Como para entender qué es lo que nosotros estamos bloqueando. De los más importantes en el corazón, por ejemplo, va, eh, bueno, en los vasos sanguíneos causa vasoconstricción, que ese es el principal mecanismo por el cual controla la presión arterial. Si lo bloqueamos, los vasos sanguíneos se abren, se dilatan y entonces baja, en teoría, la presión arterial. Vamos a tener también que el corazón es un fármaco inotrópico positivo, es decir, obliga al ventrículo izquierdo a que lata más fuerte, lo obliga a trabajar, digamos, horas extra y además con esas horas extra que le pide, pues lleva como cualquier músculo que trabaja y trabaja a tener hipertrofia y a tener fibrosis. Esto, por supuesto, puede ser bueno en el corto plazo, cuando el cuerpo está enfrentándose a algo, a una hemorragia, a un estrés muy fuerte, a sepsis o a lo que sea. Sin embargo, si nosotros lo mantenemos por mucho tiempo, pues lleva esta hipertrofia y esta fibrosis y más adelante puede llevar a que el ventrículo izquierdo disfuncione, ya no trabaje de la manera adecuada y empeore, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. O que un paciente que se está recuperando un infarto no pueda recuperarse porque sigue exigiéndole demasiado su corazón y se va fibrosando. Otros de los efectos, por supuesto, son sobre el riñón, específicamente sobre los túbulos y sobre el aparato juxtaglomerular. Y aquí van a causar la angiotensina de tipo 2, la reabsorción de sodio, de sodio acompañado de agua, entonces llena los vasos de mucho más volumen de agua y vasoconstricción renal, esto para que llegue más fuerte la sangre al riñón y por supuesto pueda, uno, eliminarse el agua o los desechos que no queramos, pero también dos, mantener la perfusión renal, es decir, que le llegue sangre al riñón y que entonces nuestro riñón sobreviva de algún eh, trauma, trauma o algún, eh, algún estrés y contracción mesangial, que también ya vimos en ese otro video. Esto cambia la manera en la que nuestro riñón elimina ciertas sustancias. Además de estos dos, por supuesto, la angiotensina de tipo 2 va a llevar a la producción de aldosterona, que la aldosterona va a ser una hormona específica del riñón que va a tener por efecto eh, algunas cosas como la eliminación de potasio, la reabsorción de sodio y eh, eh, la reabsorción de agua. Entonces, todos esos efectos son de la quiotensina de tipo 2. Si nosotros la bloqueamos, por supuesto, vamos a llevar a que el riñón elimine un poquito más de agua, de nuevo, porque no tiene esta reabsorción de sodio, porque no tiene la aldosterona, y también que pueda retener o, o no eliminar tanto potasio. De manera que estos pacientes tienen una tendencia un poquito más alta a tener niveles elevados de potasio con IECAS y con ARA2, aquí es con ambos fármacos, eh, y también que tengan cambios en el volumen vascular, por supuesto asociados al tono vascular. Todo esto, de nuevo, es importante considerarlo ya que estamos eh, prescribiendo esto eh, con nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para usar los IECAS y los ARA2? La más importante, la más común es la hipertensión arterial sistémica, y de hecho los IECAS y los ARA2 son considerados fármacos de primera línea para el manejo de la hipertensión en las guías más actuales. Otra de las indicaciones, y para lo que están claramente utilizados, es la insuficiencia cardíaca, especialmente cuando es una insuficiencia cardíaca asociada a disfunción del ventrículo izquierdo. Y esto ya, ya lo platicamos, eh, si yo tengo insuficiencia cardíaca, mi corazón ya de por sí no está trabajando al 100. Uno pensaría, bueno, entonces tengo que exigirle lo más posible para que se mantenga la perfusión. Sin embargo, cuando disminuimos la carga de este ventrículo, cuando le ayudamos y le decimos, a qué? Tómalo con calma, no te lo tomes tan, tan duro. Vamos a, re a retrasar la aparición de fibrosis y de hipertrofia y esto a largo plazo mejora la supervivencia de las células cardíacas y por supuesto del paciente. Lo mismo, por supuesto, post-infarto al miocardio, ya que mi paciente se infartó. Si el paciente no tiene hipotensión, lo mismo aplica en la eficiencia cardíaca, cuando hay una exacerbación. Cuando el paciente no tiene hipotensión, no tiene demasiado baja su presión, yo puedo darle un IECA y un ARA2 y esto alarga, entre, por decirlo de alguna manera, eh, la vida del de corazón y específicamente el ventrículo izquierdo, lo cual, por supuesto, es bueno a largo plazo para los pacientes. De nuevo, aquí no estoy diciendo que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca o post infarto al miocardio tienen que recibir inmediatamente un IECA o un ARA2, solo comento que es uno de los pilares en el tratamiento y el manejo a largo plazo de estos pacientes y que tiene que considerarse la prescripción cuando las, la situación de eh, volumen y de presiones arteriales y de eh, función renal y demás sean las adecuadas para ese paciente. Lo mismo hablando de insuficiencia renal. En un paciente con insufic insuficiencia renal específicamente por diabetes que le está generando esa insuficiencia renal, podemos proteger a ese riñón con el uso de IECAS y de ARA2. Esta indicación es la que menos, eh, de hecho, no está probada en algunos sitios, tiene que manejarse, por supuesto, con mucho cuidado, pero cada vez hay más estudios mostrando que, de nuevo, retrasa la proteinuria, retrasa la pérdida de la, de la función renal y puede ser nefroprotectora. Este último insuficiencia renal, tómenlo con mucho más cuidado todavía, pero es una de las indicaciones que está apareciendo para el uso de IECAS y de ARA2. Ahora, con esto, ¿cuáles son los eventos adversos más comunes que tenemos asociados al uso de IECAS y de ARA2? Pues eh, primero que nada y más importante es la hipotensión, que de nuevo esto es común a todos los antihipertensivos, todos obviamente, su objetivo es bajar la presión y entonces pueden causar hipotensión arterial. En el caso de los IECAS y en el caso de los arados, eh, de nuevo con dosis más altas, ahorita ya no se usan tanto dosis altas, eh, eh, pasaban más, ahora no son tan frecuentes, pero pueden pasar, especialmente cuando los estamos combinando con otro antihipertensivo de tipo diurético o bloqueador de canales de calcio, que no es una práctica eh, rara, es algo que pasa bastante. Entonces ahí tener cuidado con la hipotensión. También podemos tener angiodema. De nuevo, lo que estamos hablando, se dematizan ciertas partes del cuerpo. Esto es raro y que sea grave es más raro todavía, pero es algo de lo que puede suceder cuando nosotros utilizamos principalmente IECAS. Ara 2 no es tan frecuente. Puede llevar a tos, esto principalmente con los IECAS, debido de nuevo a la acumulación de paradiquinina. De nuevo, los Ara -2 casi no lo, no lo tienen. De pronto pueden, puede aparecer, pero no es frecuente. Y es una tos que puede, usualmente dura seis meses y luego se puede ir quitando. Sin embargo, hay pacientes que no se les quita la tos nunca con nada y hace que, por supuesto, baje el apego y que el paciente tenga una mala calidad de vida con el fármaco. Puede causar disgeusia, de nuevo, debido a las alteraciones de la aldosterona y de algunos otros electrolitos, puede llevar a que cambie el gusto que tienen los pacientes. Hay uno, por captopril en muy particular, que atraviesa la rama e incluso puede causar directamente cambios en la función neuronal, entonces el captopril puede asociarse con confusión, con mareo, con algunas otras alteraciones neurológicas que no asociamos con el resto de los IECAS y los ARADOS. Por supuesto que van a causar un incremento de potasio, este es un evento adverso relativamente frecuente y que puede ser bastante peligroso en algunos pacientes. Pacientes, por supuesto, que tienen alteraciones cardíacas y renales, pero pensando que están indicados justo en esos pacientes, el potasio tiene que ser una consideración que estamos evaluando constantemente en nuestros pacientes con IECAS. Y también pueden llegar a bajar el calcio. Esto especialmente en combinación con algunos otros fármacos que bajan el calcio, como los esteroides. Puede causar, por supuesto, reacciones dermatológicas, como todos los medicamentos, rash, eh, algún prurito, comezón, que eso son lo mismo, eh, o algún otro tipo de reacción dermatológica. Y esto nos lleva a las combinaciones peligrosas, estas interacciones medicamentosas. Primero que nada debemos ser cuidadosos, aquí no es que no debamos combinar, pero cuando combinamos con otros antihipertensivos puede llevar a que tengamos una peor hipotensión inicial, en lo que se acostumbra el cuerpo y en lo que se, eh, ajustamos la dosis. Entonces, con otros antihipertensivos podemos tener un mayor riesgo de hipotensión, especialmente con pacientes que están tomando diuréticos. Esto debido a que los pacientes que están depletados de volumen, ya sea porque están usando un diurético o vamos a ver más adelante, porque tuvieron una hemorragia o están deshidratados o algo más les sucedió, el bajo volumen circulante... Hace, pues, al nosotros bloquear la angiotensina, la angiotensina eh, tipo 2, naturalmente cierra los vasos sanguíneos y aumenta la perfusión renal. Entonces, si nosotros, estas son cosas que también se asocian a volúmenes altos. Si yo tengo un volumen bajo, yo cierro el vaso sanguíneo para mantener la perfusión. Si yo tengo un volumen bajo, cierro los vasos sanguíneos que llevan a riñón para mantener la perfusión del riñón. Entonces, la angiotensina 2 naturalmente nos protege de, bajo, de bajos volúmenes circulantes. Si yo tengo por alguna razón un bajo volumen y aparte estoy bloqueando la angiotensina, eso puede potenciar el efecto nocivo de la, de la eh, bajo volumen y llevar de nuevo a hipotensión y también, por supuesto, llevar a un daño renal. Eh, yo al bloquear esa angiotensina y al generar un bajo gasto o un bajo volumen circulante, puede llevar a que se genere un daño renal y por eso los IECAS y los ARA2 pueden causar daño renal directamente hablando, de nuevo en estas circunstancias, eh, o también en un paciente que ya tenía daño renal por alguna otra causa, cuando le doy un IECA y ARA2 y aparte tiene un volumen bajo por alguna razón, esto puede llevar a que empeore este daño renal de manera rápida y de manera significativa. Por eso, mucho cuidado con otros antihipertensivos en general y en específico cosas que disminuyan el volumen circulante que tiene mi paciente. ¿Con qué otra cosa no combinar con los AINES? Los AINES naturalmente incrementan la presión arterial y de hecho vamos a ver que los AINES van a bloquear el efecto antipertensivo de todos los fármacos antihipertensivos. Entonces un paciente que tiene dolor crónico que está siendo manejado con AINES, que, que hay, sucede, no digo que sea lo que debería pasar, pero sucede, va a ser naturalmente resistente un poco al efecto de los antihipertensivos y tengo que cuidar cómo estoy manejando esa presión arterial. Y por supuesto eso puede llevar a que yo mande dosis más altas del antihipertensivo y que entonces tenga más eventos adversos, cuando tal vez la, la solución para ese paciente era quitarle el AINE y cambiarlo por otro medicamento para el dolor. Necesito tener también cuidado con medicamentos que incrementan el potasio. Aquí el clásico, por supuesto, es la espironolactona, que es un eh, diurético justamente que es ahorrador de potasio. Eh, y eh, específicamente estos pueden llevarme a que tenga una sobrecarga muy importante de potasio. Y, por supuesto, a tener los eventos adversos de esas dosis o, o niveles altos de potasio, principalmente arritmias cardíacas, alteraciones musculares, etcétera, etcétera. Finalmente, tengo que combinarlos con mucho cuidado con los esteroides porque estos pueden potenciar el efecto hipocalcémico que tienen estos fármacos y de nuevo llevar a crisis de hipocalcemia, que en pacientes, de nuevo, con eh, problemas cardíacos o problemas renales pueden ser bastante, bastante peligrosas. Estas no son las únicas interacciones y, por, por supuesto, ya va, va, va también cada fármaco a tener interacciones muy específicas, les recomiendo que, por supuesto, la revisen. Estas son como interacciones muy generales que presentan naturalmente estos fármacos. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de este grupo de fármacos? Tenemos dos IECAS, Captopril y Enalapril, y dos ARA2, o, o a través del receptor de angiotensina de tipo 2, que son los sartán y candesartán. de Sartan. Captopril, el primero, el original, un medicamento extremadamente barato, muy utilizado en muchos, muchos países. Esto empezamos 12 a 20 miligramos cada 6 horas. Esta es la gran desventaja que tiene Captopril, tiene que tomarse con mucha, mucha frecuencia. Y podemos llegar a una dosis hasta de 150 miligramos al día. Estas son como dosis de mantenimiento habituales, aunque incluso hay dosis de hasta 400 o 450 miligramos al día, que son las dosis, por supuesto, super mega máximas, en las cuales ya tenemos muchísimos eventos adversos. Usualmente no deberíamos llegar a dosis tan altas y esta es una dosis mucho más eh, usual de, de utilizar de mantenimiento. Y como característica, este captopril es el primero y es el único de los IECAS que atraviesa barra hematoencefálica de manera casi libre y por lo tanto puede tener muchos más efectos adversos neurológicos, dígase confusión, sueño mareo, etcétera. Muy importante tomarlo en cuenta para los pacientes adultos mayores que de por sí son más vulnerables a los efectos antihipertensivos y también a los efectos neurológicos. Por esto el captopril usualmente no se recomienda en adultos mayores a pesar de ser un medicamento tan barato. Luego tenemos el, el enalapril que este se empieza de 5 a 10 miligramos cada 24 horas. El resto de los antihipertensivos pueden darse una vez al día porque ya son de vida media larga y usualmente podemos llegar hasta dosis de 40 miligramos al día. De nuevo, esta vida más larga nos permite ya administrarlo una sola vez al día. Luego tenemos los ARA2, los SARTAN, 25 a 50 miligramos empezamos una vez al día y llegamos hasta 100 miligramos al día. Los SARTAN es de los únicos medicamentos de este tipo que está aprobado en niños, ¿sí? entonces podemos usarlo de los 7 años en adelante. Justamente para estos pacientes que tienen alguna alteración que les causa hipertensión, muchas veces si ese niño es severa, ahí podemos tener desde alteraciones renales hasta tumores productores de, de catecolaminas, etcétera, etcétera. Entonces podemos usar el losartán en estos pacientes. Y finalmente, candesartán, 8 a 16 miligramos una vez al día y puede llegar hasta 32 miligramos al día, dentro de dosis todavía tolerables. De nuevo, mientras más nos vamos hacia arriba, más frecuentes que tengamos todos los eventos adversos que tenemos en los pacientes. Y ahora, como unas algunas perlas clínicas para terminar, la tos de los IECAS dura usualmente de 1 a 6 meses y los árados usualmente no la generan, esto ya lo hemos platicado, eh, aunque es importante mencionar, hay pacientes que no se les quita la tos nunca con estos IECAS y es necesario cambiar de un fármaco. Ahí lo bueno es si ha estado respondiendo muy bien de su presión arterial, pero la tos no nos deja dejarle el medicamento, podemos fácilmente cambiarlo a un dos. Va a mantener este efecto benéfico porque, de nuevo, estamos trabajando sobre el mismo eje, pero probablemente ya no vamos a tener ese efecto de tos. No es buena idea cambiarlo de una ieca a otro ieca porque se va a mantener muy frecuentemente la tos. En los pacientes puede disminuir la tasa de filtrado glomerular y llevar a daño renal agudo o a que se exacerbe el daño renal que ya tenía el paciente y esto de nuevo a hipoperfusión renal. La hipoperfusión y el bajo volumen son los principales enemigos que nosotros tenemos con un paciente que está tomando IECAS 2 otra preocupación por lo cual, en los pacientes adultos mayores que de por sí tienen menos líquido y de pronto pueden tener limitaciones en el movimiento o algún otro problema que los, que los pone en riesgo de deshidratarse, pues esto puede llevar a que este fármaco cause muchas más alteraciones. Llega a pasar, e incluso me ha pasado a mí, un paciente que le mandamos un IECA o un ARA2 para controlar su presión arterial y de, eh, un adulto mayor de pronto tiene una infección gastrointestinal, una diarrea intensa y por esa diarrea que lo lleva a la deshidratación, el IECA que le hemos estado administrando ahora le causa no solamente crisis de hipotensión, sino que de pronto tengamos un poco de daño renal. Entonces, esto es algo a considerar. De nuevo, un medicamento muy seguro y muy utilizados, pero tenemos que tener en consideración este hecho de, de, estos, de estos fármacos. Evitar en pacientes que tienen angiodema, especialmente angiodema severo, que antes ya han tenido estas crisis en las que se les edematiza la laringe y ya no pueden respirar y los tienen que intubar, o si tuvo angiodema cuando le administraron un IECA eh, eh, y por lo tanto no podemos darle este tipo de fármacos. Con los ara no tenemos tanto riesgo con el angiodema. Sin embargo, si tu angiodema es directamente al ARA2, por supuesto ya no se puede dar. Administrar con cuidado en pacientes con insuficiencia renal. De nuevo, son buenos para proteger a ese riñón. Sin embargo, ya vimos, pueden tener eh, eventos adversos severos asociados a ese riñón. La hipotensión leve que tienen nuestros pacientes puede manejarse con decúbito, es decir, acostando al paciente y eso ayuda a redistribuir, por supuesto, el volumen y también si no estuviera respondiendo literal con volumen. Volvemos a lo mismo. El principal enemigo de los arados y de los siecas es el bajo volumen circulante. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que por alguna razón está bajando su volumen circulante, podemos naturalmente agregarle volumen y mejorar esa hipotensión. Evidentemente, en un paciente con insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, especialmente cuando están más avanzadas ambas patologías, este manejo de volumen ya no se vuelve tan sencillo. Y volvemos a la complejidad que puede tener manejar este tipo de fármacos en pacientes con esas patologías particulares. En pacientes con bajo volumen, por deshidratación o hipolemia, puede causar hipotensión severa. Volvemos a esta relación de los IECA y los ARA2 con el volumen y la, lo malos, el, el enemigo natural que son eh, y entonces de nuevo tenemos que ser cuidadosos con ese punto, tenemos que monitorizar frecuentemente la función renal de mi paciente, los electrolitos y la presión arterial, aquí especialmente en pacientes ya mayores o que tienen otros factores de riesgo para daño renal, tengo que estarle tomando depuraciones de creatinina y tengo que estar tomando pruebas de, de función renal pero también tengo que estar monitorizando potasio constantemente en los pacientes. Calcio también un poco, pero principalmente potasio. Finalmente, la presión arterial se tiene que monitorizar con todos los antihipertensivos y también con los IECAS y los ARA2, especialmente cuando tenemos un paciente que corre riesgo de tener hipotensión o que corre riesgo de que de pronto escape al efecto de, del antihipertensivo, que en el caso de los IECAS, ya lo platicamos antes, tenemos algunos pacientes que escapan al efecto antihipertensivo por la acumulación de renina y la acumulación de angiotensina tipo 1. Los arados de nuevo no es tan frecuente, pero también puede haber escape al efecto antihipertensivo y por lo tanto tenemos que estar monitorizando constantemente que nuestro paciente siga controlado. Finalmente, tanto yecas como arados están completamente contraindicados en el embarazo. No lo podemos usar entonces en la hipertensión asociada al embarazo esa tiene indicaciones o fármacos muy particulares que mencionaremos más adelante, pero de nuevo no se puede usar en el embarazo bajo ninguna circunstancia. Con eso terminamos este video, espero les haya gustado esta información, quiero dedicar este video a las personas que no solamente sean eh, son suscriptores, sino que también nos dan un apoyo, una donación mensual de uno o dos dólares al mes. Y este video en particular se lo dedico a María Beláustegui, Fabián Forero, Andrés Castañeda, Diana Lisbeth, Ana Karen Tejeda, Hernán Gustavo, Luis Ernesto Peraza, Javier Mejía, Luis Facundo, Hilda Elizabeth Ponce y Antonio Guizar. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan cada mes, realmente es invaluable para nosotros. Eh, y por supuesto, si, si tú también quieres participar en este programa, en la descripción del video viene el enlace para que puedas hacer una pequeña donación. Finalmente, les dejo la bibliografía de la que saqué la mayor parte de la información y las imágenes para este video, para que puedan leer un poquito más, informarse un poquito más acerca de estos fármacos.
0: Muy bien, esto fue todo por el Video de hoy, espero les gustara, espero lo entendieran y no les quedan demasiadas dudas. Ahora ya sabemos un poquito más cómo controlar la hipertensión y de nuevo pueden checar nuestro video de hipertensión en la parte de arriba y un enlace para que vean las generalidades. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.